0: Hej och välkommen till det trettioandra avsnittet av Mitt i allt. I veckan ska vi få höra Erik Berglund som delar med sig av sin berättelse. Glada vän och ha det
1: <skratt>
0: Ska vi köra?
2: Ja det tycker jag ja, bra. Hej Erik Hej Fredrik Hur det läget? Det är bra Det är riktigt bra Det är faktiskt min födelsedag Är det din? Nej men du Då, då får, jag, får jag gratulera så mycket ja, Tack så mycket Hur gammal blir du nu? Jag är 21 idag
0: 21 idag En ung man Ja Hur tänker du fira detta?
2: Eh, ja eh, Hemma så har vi planerat En middag imorgon Med eh, Med familjen då Och eh, med, så har jag Min kompis Viktor fyller år På fredag imorgon Så vi ska göra ett lite gemensamt Firande för våra kompisar På nästa lördag Så det är väl De planerna jag har på att fira ja, just. Blir väl kanske en, en Liten köpestårta ikväll
0: 21 ja. eh, gånger har du fyllt år Ja Just blir det så. Eh, Har din födelsedag varit viktig för dig?
2: Ja eh, det, det är faktiskt ganska komiskt Tycker jag Men eh, när jag fyllde 15 och 16 eller om det var 16 och 17 Så inträffade Båda de födelsedagarna under Lubbhelger Mm -hmm. eh, Lubb som är ledarutbildningen i församlingen Precis, alltså. mm. ja eh, Så Då fick jag spendera dem där Och det var eh, Väldigt kul eh, Jag kommer ihåg att vi fick eh, Ungefär För vi avslutade en lubbhölj Med en Med en upptakt tror jag Kan det ha stämt? stämt. Ja jag
0: vet faktiskt inte, kanske inte. Ja, Det var i alla
2: fall runt 100 personer som sjöng Ja, happy birthday i Ersbrodarkyrkan. Är det sant? Det var ganska viktigt. Jag tror att du som styrde ihop det där. Ja, det,
0: kanske det var. Jag vet inte.
2: Men de har varit viktiga, ja, dels för att man blir äldre. Men just att fira dem på Lubbhelger har varit lite av en erfarenhet. Det är så många som kommer att prata med en just under en födelsedag. Annars brukar det vara ja men grattis, hoppas du ha en bra dag om man träffar någon. Men just slubbhelgen var att man kunde sitta ner och prata ett tag. Ja, just.
0: Jag tror att det där var typ en typ konfirmandfestival.
2: Ja, så var det säkert.
0: På det, det det vi brukar ha det. Hur har din eh, sista vecka sett ut?
2: Eh, det har varit eh, ganska mycket plugg. Mm. -hmm. Eh, vi har, ja, jag har ju börjat plugga eh, ja. eh, civilekonomi med inriktning handel och logistik och eh, det, de kör ganska hårt med oss eh, det är eh, det, det är ju kul men det, det är lite jobbigt också men mest kul eh, så det är, just nu har vi en ganska stor gruppuppgift eh, som vi har suttit med i våran grupp Ja,
0: Handel och logistik hur, och ekonomi hur, hur blev det Hur hamnade du i den
2: Ja eh, det, var, det var Största del mina kompisar Som, som ville att jag skulle börja plugga från de flesta av dem plugga. Så då började de De startade som processen Åt mig ja. eh, De kollade det här. Vad, vad vill du göra Erik Vad passar dig liksom så vi satt oss ner och kollade lite grann och så kom vi fram till att civilekonom som någon pluggar tänkte ja men det är ändå någonting som jag kan tänka mig att hålla på med. Alltså ekonomi, liknande. Sen just handel och logistik har jag känt, eh, kände var lite mer åt, vad ska man säga kanske, det jag har hållit på att jobba med tidigare. som är, Jag jobbar på Sveve som vägarbetare och det och kände någon sorts koppling till bygg och men, eh, vad heter det nu eh, tappar det helt eh, logistikbranschen ja. eh, pappa har på att jobba med det tidigare i sitt liv så jag har varit lite involverad i det så det är känt någonting som som har mitt intresse eh, mest logistik då schysst mm
0: hur, du eh, har varit med att bygga Ikea här i med vet du så?
2: Ja, eller mer sagt vägen som går runt Ikea. Mm. Eh, så om man kör in på Ikea så är det ju två rondeller man kan välja mellan. Och eh, jag har varit och jobbat i båda dem. Och eh, så om man ser baksidan så finns det en massa träd och, och blommor och buskar. Och de har jag... Eh, markerat med en sprayburk vart de ska vara. Varenda en. Jag pratar om att lämna avtryck i världen och bygga mot monument. monument. Jo, jag fick bygga ett staket där, också, eller ett bullerplank. Så jag har varit ganska mycket där och jobbat.
0: Ja, just det. Hur lång är utbildningen?
2: Den är fyra år för en, en magister. då. Ja, just det. Man kan ta ut en kandidat efter tre. Och man kan läsa på ett år till för en master. Jag är inte helt hundra på att det stämmer, men jag tror det är så. Det är alltså tre till fem år. 3 till fem år, ja. Hur länge ska du? Jag har ingen aning just nu. Det beror mycket på tror jag, om det är så att jag får något jobb i förväg eller om jag känner att det känns inte så relevant att läsa det där extra året eller Vi får se helt enkelt. Det jag brukar ta det mesta som det kommer så jag tror att jag fortsätter med det.
0: Är du bra på det, att ut?
2: Jag tycker det. Jag skulle beskriva mig som en väldigt spontan människa. Jag kan, ja, jag kan ju gå med på saker som jag aldrig trodde jag skulle kunna egentligen ja jag gör ofta ganska spontana saker typ roadtrippa ner till evigba för en börjare eller ja mig för att ställa in förra helgen jag hade inga planer egentligen så jag får och jaga istället
0: jaga mm. är du jägare
2: Nej, jag är tekniskt sett inte en jägare än. Du hängde med och jagade bara? Jag hängde med och jagade. Men min far och min farbror och kusin jagar. Så jag brukade följa med när jag var liten. Men nu blir det sällan att man har tid på helgerna. Men nu när jag inte hade någonting så kände jag att det var, det var skönt att komma upp. Så jag följde med på past och får man sitta ute i naturen och det är så stilla och stilsamt och... Det är ganska skönt. Vi var ingen aktiv älghelg för vi såg ingen älg alls. Du var inga? Så, nej. Så vi satt bara egentligen ute i naturen. Men det var ganska härligt tyckte jag. Väldigt mycket väldigt stor omväxling från hur det är att spendera en helg i, i Umeå. Vad
0: hände med dig då när det du, när du blir så det stilla lugnt?
2: Mm, jag kan jag kan tänka på ett helt annat sätt. Om, om man tänker sig här i, här i Ume så kanske man, man sitter man ligger i sin säng och tänker och kanske man har en bil så börjar man tänka på om oh, jag körde bil till, till skolan igår då höll jag ju på alltså det går som vidare och vidare. Mm. Och på något sätt det, det, det går som vidare på grund av saker som inträffar. Alltså som man lägger märke till i omgivningen. Men där uppe så spelar bara ens hjärna roll. För du har så många intryck förutom det stilla, stilla naturen och skogen. Så det blir som att man bara sitter och tänker och spånar vidare på andra tankar. Som man förmodligen inte skulle göra i, en, alltså i stadslivet. För där finns det för mycket distraktioner tycker jag. Man kommer som ner på djupet. Vad händer med dig då? Mm, jag, jag tappar ganska ofta tidsuppfattning. Ibland kan jag känna att jag har, har märkt det här i stan. Då kan det ha gått en timme sedan jag senast, eller jag trodde det var en timme sedan. Eh, att, ja, men det blir som att man man spånar bara vidare och tänker och det här är en bra tanke och det blir som så stilla, och och ofta så kan jag gå och tänka på om jag kommer så långt ner så kan det reflekteras på mig ganska länge en vecka eller till och med en månad att jag kanske kommer på en idé att sådär så borde jag göra. Jag borde kanske vara en snällare person, eller jag borde tänka på det där när jag möter människor. Ja. Så när har man kommer kommit ner på djupet så tror jag att då, då har man utrymme för att utveckla sig själv. Självreflektera. Mm. Eh,
0: ja, spännande. Har du, varit med, eller har du varit med när det har blivit jaktresultat?
2: Jo, jag har varit med ganska många gånger. Mm. En av de eh, roligaste gångerna vi har kommit fram till var en eh, eftermiddag då jag var ganska trött. Jag satt och passade med min eh, kusin och eh, jag lägger mig då ganska bekvämt i en buske och eh, jag vaknar av ett skott. Du somnade? Jag somnade yeah. och... Eh, Ja, jag vaknade av ett skott som då Mikael min kusin han hade, han hade sett den på ganska nära håll och eh, försökt petas på mig men jag hade till en somnat om eh, så han bestämde sig nej nu, nu skjuter jag istället bara, ja. Ja. så jag satte mig ju spikrakt upp och eh, efterhand sa att jag har nog aldrig sett sådana uh, yrvaken ut när jag reste mig upp men det blev resultat och det, det har blivit några gånger. Så får man hjälpa till och vara med och vad ska man säga, ta ut det. inälverna. Det är inte så mysigt kanske. Men, ja, men jag har som fått vara med till det länge för att veta hur man gör och så vidare.
1: Hello you know when? I Ain't you got no rhymes for me Do it do, do feel groovy.
0: Eh, Människor som är viktiga för dig mm. Kan du berätta om någon?
2: Ja eh, Ja till att börja med så Tycker jag att mina Föräldrar är väldigt viktiga Jag har Min mamma att tacka för Väldigt mycket av min musikala sida och skulle väl också säga min lite mer känslosammare sida men det är ju hon som har fått mig att, att spela, hon började spela cello när jag var liten och sen blev det till gitarr och piano och då blev det ganska mycket mer, det blev bas och ukulele och sånt men jag tror att det grundar sig någonstans i att jag började spela cello när jag var sex år hon började med musiken så tidigt hon som alltid stöttade mig i, i val även eller speciellt när det kom hit till kyrkan att, att jag skulle vara ledare var som, hon tyckte det var självklart medan jag inte var så säker eh, och sen kan jag, jag tacka min, min pappa för min, min andra sida kanske den eh, den sportsliga sidan för jag tycker idrott är en ganska viktig grej för mig och han har alltid varit man säga. Han har, när var yngre var med och var som lagledare i lagen. Även fast han inte riktigt eh, var en expert på det han gjorde. Men eh, han var alltid med och stöttade. Och, och efteråt så kom han och alltid och man kunde alltid prata med en hur det hade gått och så vidare. Så då, de har varit stora förebilder på så sätt. Och alltid varit med och stöttat. Speciellt då sen när det kommer till, till skolgång. Jag hade ett ganska tungt första år på gymnasiet där matten var riktigt svårt tyckte jag. Så jag fick sitta ner många kvällar med både mamma och pappa och fick hjälp tills, tills det satt helt enkelt. Så utan dem tror jag att jag inte hade fortsatt naturlinjen. Och hoppat av den fri. Då tyckte jag att det känd, allt kändes. Python. Men. I efterhand så är jag riktigt nöjd. Med min utbildning. Speciellt. Min närvaro skola. Jag tyckte det var en jättebra skola. Även fast de gick ganska hårt fram med matten.
0: Idrotten har varit viktig. Vi börjar där. Tar vi musiken sen. Du har spelat.
2: Fotboll, fotboll. Innebandy. Det är de sporterna jag har spelat mest. Det började ju när jag var liten som alla får chansen att vara med i pojklag. Då blev det att eh, vi började spela med IFK. Ja, de som gick på skolan. Men det som eh, hållit i sig nu spelar vi ända till jag var 14. 15 år eh, då hade jag växlat parallellt med innebandy såhär fotboll på sommaren och innebandy på vintern och eh, ungefär när man kom till 15 års ålder då började det bli ganska seriöst eh, och eh, då var det ganska hård konkurrens i vårt fotbollslag jag spelade som målvakt och eh, vi var fyra målvakter i laget Eh, så jag fick inte så mycket speltid. Så då blev det att jag var mer, kände mig mer sugen på innebandy. Eh, vilket var, det var ju kul. Eh, så då spelade en säsong bara innebandy. Tog ett uppehåll från fotbollen. För det var som sista året med fotbollen. Då var det att man fick gå till U19 då i föreningen om du inte ville gå till något annat lag. För då upphörde som pojkfotbollen. Så jag kände att ja men då satte jag på innebandy då. Men jag tyckte inte riktigt det var det var inte riktigt min grej och sen fick jag en liten handledsskada som var det, det påverkade eller påverkade den. Så jag fick som så här, jag fick ont efter en vecka och så vila en vecka och så kunde jag träna men då fick jag ont nästa vecka igen. Så det var som en överansträngningsskada så det var lite tråkigt så då, nästa år då gick jag eller då blev jag faktiskt eh, headhuntad kan man säga det var U19-tränare som som ringde och hörde av sig du. vill du vill du spela nej det var inte U19 det var det var 95: ernas tränare. Eh, han blev sen U19-tränare men eh, då ringde han och sa du vi vi har lite vi har bara en målvakt inför i år. Eh, hur skulle du tänka dig att komma och spela med oss? Så kan vi fixa dispenspapper. För då måste du ha dispens om du ska spela med de ett år yngre. Och eh, ja men då sa jag ja så alltså, det skulle vara kul. Jag har ändå inga andra planer. Så efter ett år uppehåll då gick jag in med de som var ett år och Fick spela matcher med dem. Och det var som på något sätt vägen tillbaks. Då blev det sen U19 och sen gick jag till Division 5. Och det året vann vi Division 5 och gick till Division 4. Och där är jag nu.
0: Du tränar fortfarande fotboll. Och mm. laget heter?
2: IFK Ume. IFK Ume. I... Ja just det. Det enda laget jag har spelat i. Schysst. Eller jag har faktiskt spelat en match för, för kallträsklag Arnvingen SK. Eh, en match. Hur gick det? Eh, det gick ganska bra. Vi vann den matchen med 2-1 tror jag.
0: Och du har målakt? Ja. ja.
2: De så. Ja. Det var ganska stort på typ 70-80-talet. Fick chansen att spela i Division 3. Oj. Ett bialag. Och då var Division 3 ganska stort. Mm. Men då hade de inte ekonomin för det. När de bara är ett bialag som Tränar en gång i veckan och de kör flera ibland flera mil för att ta sig till matchen hemmamatchen då mm. så det håller ju kanske inte om de ska börja åka ner till södra Sverige och spela nej, klart det blir svårare
0: vad skulle du säga, din största merit som fotbollspelare? är det Örnvingen?
2: det är frästande att säga <laughs> Men eh, jag skulle nog säga... Individuell merit skulle jag säga var en Ume fotbollsfestival sommar. De man fortfarande spelat sju manna. Det var en riktigt regnig och lerig dag. Och eh, det var semifinal. Eller om det var kvartsfinal. Jag det, var, det var inte finalen men det var en, en av dem. Eh, Ja det var en riktig skitig match. Men jag kommer ihåg att jag gör en. en ganska bra match. Och eh, det blir straffar. Det blir oavgjort. så blir det straffar. Och så får jag göra den avgörande räddningen. Eh, så vi gick vidare. Så det var, det var som första gången. Jag fick uppleva verkligen så här. Hela laget jublar. åt ens prestationer. Så det är väl på något sätt. Min största merit. på så sätt Sen har jag vunnit. Medaljer med IFK via UFF sen på 11-manna-spel. Det är jag ganska stolt över. Vi var som bäst i stan nästan. Så jag är ganska stolt över att spela med den laget. lagen. Mm. Häftigt. Ja, och vem, är, vem
0: är målvaktshjälten i din i dina ögon?
2: Eh, det, det är Jan-Louis de Målvakt i Italien. Han har varit målvakt i... Ja, 20 år säkert. Han har ju hållit på länge. Mm. Och jag tycker också han har han visar ändå på något sätt hjärtan när han stannar kvar i i sin klubb som han spelar länge. Även fast... Det är ju Juventus då. Mm. Även fast de åk, åkade, råkade ut för den här... Mutskandalen. Så det, det gillar jag ju inte mer om. Men han var ju en av de så här storspelarna som, som stannade kvar med laget när de åkte ner genom serierna och var med och tog dem tillbaks. Jag gillar folk som har ett sånt hjärta att stanna. Mm. Och andra
0: stora förebilder? Inte nödvändigtvis sportliga utan...
2: Mm. Ja, nej. ja, det har jag säkert. Men eh, ingen jag riktigt kan komma på just nu. Eh, när jag var liten vet jag Jag tyckte min kusin Mikael, då, eh, samma som sköt elgen, Han såg jag upp till när jag var liten. För han hade det coolaste arbetet jag kunde tänka mig. Alltså, vad gjorde han? Han är elektriker. Yeah. Men jag tyckte det var svinkult. Så när jag var liten ville jag bli elektriker. Ja. Men det ändrade sig över tiden. Ja. Men han... Han, ja, han är väl en liten förebild fortfarande också. Han, han bor i Holmsund med sin familj. Han har tre barn. Väldigt, väldigt fina. Och jag vet inte, på något sätt så har väl hans... Mål med livet Och hans familj inspirerar mig För att jag vill också ha en sån där familj Någon gång Och Jag har varit hem där ganska mycket Och sett deras vardag De verkar ha det väldigt Väldigt roligt Och Jag kan tänka mig att sådär vill jag att min familj Ska vara Ha roligt hela tiden
1: vi no
0: pratade om, om eh, musik du började med cello när du var 6 år eh, tack vare mamman eh hur är du, är du, spelar du fortfarande äh, spelar du fortfarande mycket musik
2: mm. Ja, jag försöker. Men det blir. Man måste hitta tid till det. Och det är inte det lättaste när man pluggar tycker jag. Men. Jag försöker alltid någon gång plocka upp gitarren. Det är det som känns mest naturligt just nu. Spela lite någon timme i veckan. Men det blir, det blir ganska tajt om tid nu. Ja, ja. Sen, ja, jag började ju spela cello. Nu eh, spelar man ju Suzuki. Eh, klassisk musik ganska mycket. Eh, och så går man upp genom åren där. Så det är väl som motsvarande till typ grundskolan. Eh. Sen när du är som klar med dina Suzuki-år, då får du välja lite om du vill fortsätta spela var du vill spela för musik. För då kan du få hjälp. Du kan fortsätta med klassisk musik. Eller så kan man. Här ju med på musikhögskolan. Så har de. Ganska stort. Eh, Folkmusikprogram. Så det är dit de flesta går. Sen. Eh, då har du olika grupper. Som du kan spela med. När du blir äldre och så vidare. Så det, det gjorde jag. Eh, men sen blev det också tidskrävande när man, är, när man är ung och ska spela fotboll och innebandy och träffa kompisar och eventuellt hålla på med någon tredje sport eller liknande. Då blev det att eh, någonting fick stiga åt sidan. Men eh, jag spelar kan plocka upp sällan ibland och spela. Jag har kvar den? Jo det är en av mammas gamla som, som hon det är hennes första som hon fick och den är ganska värdefull för henne så den är kvar i familjen så den kan jag plocka upp lite då och då och spela på
0: något favoritstycke
2: ja in dreams som kommer från sagan om ringen det är som första Spännande Ja Det är um, Det är spännande stycken ja. Andra favoritstycken är också från um, Jag fick en Pirates of the Caribbean soundtrack-bok då? Ja så du, du, du få en skiva till Som spelar som orkestermusiken Och så är det ja. du som spela melodin Det var väldigt coolt Spännande mm. Så jag hade några favoriter därifrån Om uh -huh.
0: um, vi um, um, tänker vidare musik då. Um, vad, vad, vad går På din, din Vad har du i din MP3-spelare nu? Vad lyssnar du på
2: mest? Eh, det, är, det är väldigt brett. När jag pluggar så lyssnar jag på klassisk musik mm. eller soundtrack musik till filmer, eh, helst musik utan sång. Okay. För är det en sång så kan du stanna upp och. Jag finner mig ofta att jag stannar upp och, och tänker på texten eller om det är en sång jag kan så sjunga jag med. Det blir lite svårt om du ska läsa samtidigt. Mm, det blir det. Eh, men annars kan jag lyssna på Ja, det, det är allt möjligt. man tänker så här, jag har min förra favoritlåt. Det var en låt från Tennessee Steam. Det är ett rockband med lite intressanta låttexter. Och soundtrack Jack Black startade ja, eh, och min nya favoritlåt eh, det är Danny Saucedus Dör för dig så det är som från rock till eh, modern pop allt möjligt egentligen. Ja, det är, jag, kan, jag kan köpa allt sväljer det mesta mm. det är bra man lär sig
0: mycket av det Mm hur har du eh, hamnat här i, i våran poddsoffa och i det här sammanhanget din, din relation till
2: oss Ja. kyrkan eh, det börjar ju förstås med konfirmationen eh. jag gick eh, den mindre kända vinterkonfan Eh, och då hade vi veckoträffar, eller varannan vecka blev det. Sen får vi till hemma på ett läger över eh, en halv vecka och en hel, så det var fem dagar tror jag. Där åkte vi skidor och eh, men vi gjorde mycket annat också som jag på konfa eh, Och efter det så så började jag hänga på centralen. Och eh, jag hade först inte tänkt gå eh, Jag hade blivit informerad om det. Men eh, det var faktiskt eh, Mimmi. Eh, Mimmi Gider som, som jobbar här nu. Som eh, fick med mig. Hon sa... Eh, jag kommer inte ihåg exakt vilka ord han använde. Men ungefär typ. Men kom igen Erik. Klart du ska gå på Lubb. Vi andra ska dit. Och då sa jag. Okej. Okay. Sen dess har jag. Varit med i Lubb. Och efter Lubb så blev jag ledare. Så var jag. Två år ledare med. Eh, Mimmi som fortsatte peppa mig. Jag fick ju såklart pepp från många andra. Men jag kände att det var. Det var någonting jag ville hålla på med. Så jag har ju varit ledare i fem år nu. Ja. Det är bästa jobbet jag vet. Eh, så det är, väl, det är väl därför jag är här kan man säga. Mm. Det är min resa.
0: Mm. Um. Vad vad bär du med dig från det här? Något, något som har fastnat hos dig.
2: Eh, som har gjort att det här har blivit viktigt. Eh, det är... Det är att man... Man kan se att man gör skillnad och någon. Det, det finns... Några stunder på konfarläge. Tycker jag då som... Eller det, det blir efter konfarläge. Egentligen. Men då man kanske pratar med en konfirmand eller man har upplevt en skillnad kanske. Och, eller man kanske, man kanske pratar med den och den reflekterar över någonting som man själv sa på, en, på ett läger. Mm. Och bara ja, jag har också tänkt på det. Och jag vill också göra så, kanske. Att, att se att vi verkligen har möjligheten att hjälpa dem om det är så att de morilla eller må dåligt eh, men också att kanske inspirera dem till till andra saker eller till nya saker som de vill som de känner att det här är viktigt så på, på det sättet har vi ett, ett stort ansvar tycker jag som ledare att, att ja men att, att vara förebilder för de, de tar efter oss även fast vi kanske inte märker det så det. Eh,
0: hur, hur ser din tro ut i relation till det här? Då?
2: Ja, min, min tro har som alltid varit har förändrats lite varje gång. Men eh, Från första början så trodde jag att Gud var en person. Ja. Eh, en man som bodde på molnen. Det var ganska den typiska Gudbildningen kanske. Mm. Sen eh, så var, var vi ju till se. Mm. Och eh, där fick man ju prata med flera andra. Ungdomar från hela världen. Om sin tro. Och. Eh, det var lite då jag öppnade ögonen. Och tänkte. Det är kanske. Min, min gudsbild kanske inte stämmer. Det kanske inte är så att det är en. Gammal gubbe på, uppe på molnen. Och det var som. En liten vändpunkt. För någonstans hade jag varit ganska ja, stängd i min tro. Jag hade som aldrig pratat om den. Eh, det, blev, det blev lite sådana samtal för min konfa. Men vi gick som riktigt nästan aldrig på djupet. Eh, så på det sättet så hade jag inte hört så många skutsbild. Och sen är man kanske inte... Ja, man hade kanske inte full koll på den heller när man två år tidigare... Men det var ju som i se. jag började tänka på hur, hur den egentligen är. Och eh, under åren då så har jag tänkt mycket och den har förändrats ganska mycket eh, från år till år. Men nu har den som hittat hem i hos mig i alla fall. Och det, då tänker jag att, att Gud är ungefär som det kan jämföras med kraften i Star Wars. Att, eh, att det finns. Att Gud finns i oss. Omkring oss. Den finns i allt och alla. Men eh, Gud lyssnar. Det är som. Det är som att det är. En, en ande. Om man tänker ur treenheten. Fast väldigt många andar. Eh, och att. Men den, den hjälper oss att. Den är med oss hela tiden. Jag har som också tänkt. Om man ska förklara. Förklara Jesus. Enligt min tro. Och då har jag suttit och tänkt på att. Det här. Gud som finns i oss. Att det kan vara starkare hos vissa människor. Att man kan på något sätt. Använda Guds. Kraft inom sig. Och jag tror det var det Jesus gjorde. Att han. Tog fram. Sin gud eller guden. Inom sig. Som bor i han. Att han kunde kanalisera den. Och det tror jag kan hända. Andra människor också. Jag tror att gud verkar så. Genom mig. Vid ett tillfälle. När vi var i Tesea. För jag var jättesjuk i Tesea. Jag, var ju, jag är gräsalleriker och det var ganska mycket fält där som var nyligt slagna. Så jag var gentäppt och hostade konstant. Och jag gick på medicin. Och ändå så var det riktigt illa. Det var precis innan en gudstjänst som jag försökte hitta Maria. Men jag tänkte jag hittar henne inte. Jag får ta det efter. Men jag satt och verkligen hostade och tänkte att en bad. Snälla gud kan jag, om du hjälper mig med det här skulle jag vara jätteglad. För då kan jag få uppleva hela tc och ta in allting utan att behöva vara sjuk. Och eh, efter det så, så började jag släppa. Och det var som att Maria kom och skulle ge mig medicinen. Som vi brukade ta efter varje gudstjänst. Men då behövde jag den inte alls. För jag såg helt kry ut. Jag hostade ingenting. Eller ögonen var inte svunna. Så jag ser det som ett tecken på att Gud har verkat inom mig också. Starkt. Mm. Det, det hjälpte verkligen min tro på Gud. Att veta att det kan hända. Att Gud finns. Gud finns för mig.
0: ska få svara på en ärvd fråga från förra gästen, för alla göra eh, och frågan som du får är så här eh, om du var en stol vilken kändis skulle du vilja satt på dig då?
2: Det var Det var en intressant fråga ja. Oj, det finns, det finns många här som man skulle vilja sitta. Ja. Som, som man skulle vilja att de satt på en. Du kan få välja några. Mm. Men om jag var en stol, mm. får, jag, får, jag, får jag ändra den här stolen? Eller, alltså, vilken sorts stol snackar man med? Jag sa en stol. Kan man, kan man tolka det som en, en pall, kanske? Det kan du få göra. I sådana fall skulle jag vilja vara en pianopall åt Chris Martin på en Coldplay-koncert. Det skulle vara ganska valt.
0: Mm. Coldplay är stora för dig.
2: Coldplay är väldigt stora för mig. De, är, de har varit med mig ganska länge. Och jag var och såg dem senast de var i Sverige. Det var en av. Den bästa konserten jag har varit på. Men Coldplay har betytt mycket. Och jag ser Chris Martin. Lite som en förebild också. Jag gillar hans. Hans personlighet. Och. Ja, hans sätt att leva. Mm. Men. ja, En annan stol. Som jag kanske skulle vilja. vara Är Ja, det är min favoritskådis eh, just nu då. Tom Hardy. Vad menar du? Eh, han har spelat... Eh, om du har sett den nya Batman-filmen där, Dark Knight Rises. Det är han som spelar Bane. Han är med i den nya Mad Max. Jag har inte sett det. Ah, okay. ja. Du får kolla upp han. Jag får kolla upp han. Jag tycker han är en härlig skådespelare. Mm. Jag skulle gärna vara hans eh, skrivbordsstol, För jag tänker att han, det känns som en man som spenderar ganska mycket tid åt skrivbord. Kanske skriver memoarer eller betalar räkningar vid ett skrivbord. Lite old fashion. Så är det så? Ja, jag tänk, tänker lite så. Ja. Antingen det eller så är jag ganska helvild. Det är som antingen. Eller. Mm. Ja.
0: Du ska få ställa en fråga till
2: Ja. Eh, och eh, det här, jag vet inte, den, den förutsätter kanske att en eh, nej, det, det spelar kanske inte så stor roll. Men min fråga är vilken känd person, död eller levande skulle du helst vilja gå på en dejt med? Oj,
0: spännande. Eh, då får du själv svara
2: på den frågan. Eh, ja, oj. Det hade jag inte tänkt att jag skulle göra. Men eh, ja. jag tror att jag skulle säga... Jo, Jesus skulle jag vilja gå på dejt med. Varför då? Dels för att få en egen insikt om man. Jag eh, tror att det hade varit ganska givande att få prata med han i portion. Eh, det skulle vara ganska sjukt också. men eh, Det som man, någonting vill. Eftersom han är världens mest omskrivna person så tycker jag att det skulle vara ganska intressant. Eh, sen också fråga han alla saker man vill egentligen äh, typ gick du verkligen på vatten? Hur gjorde du? Ja. Nej det skulle vara det skulle vara intressant mm. en intressant date. Mm.
0: Um. Uh. Om du skulle få en dag extra, vad skulle du göra då?
2: Ehm, dag extra? som alltså menar du typ en, att vi slinger in en dag imorgon som egentligen inte där är du, någonting? Ja,
0: där du, som där du är fri.
2: Det här låter kanske lite tråkigt nu. Mm. Men för de som spelar tv-spel så tror jag att... De skulle förstå mig men det är som en, en tid och det kommer mycket tv-spel. Och jag känner att jag har väldigt mycket kvar att spela. Och det finns för lite tid. Så hade jag en helt ledig just nu så tror jag att merparten skulle spenderas vid tv-spelet. Jag har, jag har säkert sju spel som jag har lånat av kompisar som som jag vill spela. Men som jag inte hinner med. Så jag har som ganska mycket att ta igen där. Annars skulle jag förmodligen. Eller sen på kvällen. Eller dagen. Den tiden jag inte spelar. Skulle jag vilja försöka. Ta en. Lugn stund på stan. Med mina närmaste vänner. för Det är ett tag sedan jag träffar dem. Behöver inte vara stan, en lugn stund med dem. Mm. Eh, förutsatt att de mår så han leder dag i månaden. Ja,
0: det, du var fri att bestämma dig.
2: Det. Ja. Mm. Det, blir, det blir så svårt när man har ett stort kompisgäng att verkligen hitta en, en tid då alla kan. Mm. Så det är länge sedan man träffade allihopa.
1: I got no deeds to do, no promises to keep I'm dappled and drowsy and ready to sleep Let the morning time drop all its petals on me Life I love you, all is groovy
0: Nåre, du lycker det, Erik
2: mm. En del av mig jag är ganska lycklig när, när jag vet att jag inte har några måste. Jag måste till exempel inte föra handla, eller jag måste inte göra klart en uppgift, eller när jag känner att jag har gjort bort allting. Eh, och då kan det vara just då känner jag att, men jag är väldigt lycklig att jag inte behöver göra något för jag har gjort bort allting. Så då kan jag känna, då kanske jag spelar tv-spel, eller jag kanske. Kanske är min flickvän. Eller jag, jag kanske bara ser en film med, med familjen eller någonting. Då känner jag att jag är väldigt lycklig. Avslappnat lycklig. När Jag känner att jag har det väldigt bra. Som känner att jag, att jag inte behöver göra någonting. När jag kan slappna av. För när jag slappnar av då känner jag att jag är ganska lycklig. Mm. Det låter väldigt skönt Ja Ni glömde bort också Att när man inte har något att göra Och kan känna att man kan Fara och spela fotboll också Det är också lyckligt Bara stå och latcha Det, det är härligt jag har blivit lite Mycket plugg på sista tiden Så det är länge sedan man känner sig lycklig Eller mm. nej det är det inte Men man känner sig avslappnad Man kan känna sig lycklig ändå Men just när man är sådär avslappnad och inte har några måsten då känner jag att man är då, då, då tycker jag det är lyx. Och lyckligt.
0: Men det är, är liksom krav
2: utifrån som är problemet. Ja, Mås, måsten, till, och... till viss del. Alltså det är ju det finns ju det är ju ständiga krav på om man tittar på kanske hur, hur man som eh, ska se ut kroppsmässigt. Att killar de ska väl vara lite, ha lite muskler och så vidare. Mm. Och då är det väl, kan man ju känna att jag inte tränar på några dagar. Kanske borde göra det. Men jag känner att det, det har jag släppt just nu i alla fall. Nu har vi uppehåll med fotbollen. För om jag tränar så är det för att hålla mig i form. Inte för att se bra ut. Mm. Så därför. Om jag känner bara att nej nu har jag inte tränat på ett tag. Men det är lugnt. För att jag har ingenting jag behöver hålla mig i form för. Och sen är det ju. Det är ju ständiga som yttre krav från, från universitetet. De förväntar sig ju. De har ju. Eh, vad heter det? ansvar utan uppsikt eller vad man ska säga eh, eget ansvar på att man håller i kapp med studierna så det på något sätt kan du ju alltid lära, om du är inne i ett moment så kan du lära dig mer om det det finns ju alltid det kravet någonstans i bakhuvudet men jag känner mig ganska bra på att att tänka nu har jag gjort så här mycket idag. Jag har läst det här kapitlet. Och jag har gjort den uppgiften. Det, det känns bra för idag. Då kan jag. Avsluta det. Sätta paus här inne. Och säga att det. Att jag är nöjd. För dagen. Det känner jag att jag är ganska bra på ibland. Men ofta så kan det vara att jag. Inte riktigt. Hinner med det jag tänkte. Då. Blir det ju lite, lite mer krav. Mm. Sen känner man ju lite att det är krav på, på skolan. Att man ska vara... Det är, det är ju handelshögskolan jag håller till på. Och där är det ju många som har på sig fina kläder. och de, Det är ju handelsfolk som klär upp sig. Och jag själv... Eh, Ser inte riktigt varför man ska göra det Tycker jag Jag orkar inte fixa mig Eller stryka en skjorta varje morgon Eller så vidare Så jag eh, Jag klär mig ganska alldagligt eh, På skolan Och eh, Ibland så, det är bara ibland man kan känna Sådana krav Men då har jag börjat med en grej som jag kallar Fancy Friday Så på fredagar då, då klär jag upp mig nu kan jag ta på min kavaj eller om man tar en skjorta och en pullover eller liknande. Att man, man kläder upp sig lite grann på fredagar. Just på fredagar för att det är som slutet på veckan och man firar lite grann. För då får man ju användning för de fina kläder man någon gång köpt.
0: Mm. På andra platser heter det väl Casual Friday? Det är ja. just
2: på fredagar man backar från det. Där. Men jag är ju tvärtom från jag är casual alla andra ja, dagar. Ja, exakt. Så är jag fancy. Uh -huh. Det var starten starta en folkrörelse.
1: Mm.
2: Det är faktiskt med i mina... Kom jag startat en liten, liten grej som är kläder för varje veckodag. Så är det Tölnäck Tuesday. <laughs> eh, Windsor Wednesday. Alltså en slips med Windsor knut. <laughs> eh, jag kommer inte riktigt ihåg vad fredag var. Nej, jag säger torsdag. Ja, ehm. Och Fancy Friday avslutas veckan med. Och den börjar med All Black Monday. Mm -hmm. Det är svartklädd måndag. Ja, det är en sorgidag. Mm. Att skolan börjar om igen. <laughs> det är så. Eh, ja, så de, de kör lite efter, den där, efter det stycket. Just det. Eh, men jag, jag kör bara Fancy Friday. Ja, just ja,
0: intressant. Mm. Eh, stort tack Erik för att du tagit dig tid
1: eh,
0: att vara med i våran podd. Det är gott att lyssna. Eh, och du ska få välja en låt.
2: Ja. Vilken och varför? Eh, jag har valt en låt som heter Green Fields of France. Eh, just den här är av Dropkick Murphys den låten är en gammal folkvisa tror jag man kan säga den handlar om första världskriget och lite om andra och jag valde den för att det börjar, det är ungefär ett, ett Uh, vad säger man Decennium, nej Det är år tio nu va ja. Uh, vad är? ja, hundra år sedan Första världskriget var. Uh, det börjar väl 1914 Ja, någonstans där Så det är hundra år sedan uh. Och ibland är det svårt att tro Att för Bara hundra år sedan Så var nästan Och det är ju ännu mindre tid också Från andra världskriget. Men att nästan hela hela Jorden var i krig och låten handlar om ja varför man går till krig kanske man kan säga mm. ehm, och det känns jag tycker det känns ganska relevant nu i dagens samhälle när, när det är den här flyktingkrisen som blir bara värre och värre att det är fler och fler människor tvingas fly från sina hemland. Och ja, det ja, det känns bara hemskt. Och det känns som att eh, blir det ännu värre så så kanske det blir ett tillvärdskrig. Men man vet inte, men det, det är i alla fall hemskt i nu läget. Och Den här låten är väl Handlar väl om, om det Fast om Första världskrivet, att det var hemskt
3: Oh how Do you do young Willie McBride Do you mind if I sit here Down by your graveside And rest for a while In the warm Summer sun I've been walking all day and I'm nearly done And I see by a gravestone you were only 19 When you joined the great fallen in 1916 Well, I hope you died quick and I hope you died clean Oh, Willie McBride, was it slow and obscene? Did they beat the drums slowly? Did they play the pipe lowly? Did they sound the death march as they lowered you down? Did the band play the last post and chorus? Did the pipes play the flowers of the floor? Did you leave a wife or a sweetheart behind In some loyal heart is your memory enshrined And though you died back in 1916 To that loyal heart you're forever nineteen Or are you a stranger without even a name Forever enshrined behind some old glass pane in an old photograph Torn, tattered and stained And faded to yellow In a brown leather frame Did they beat the drum slowly? Did they play the pipe lowly? Did they sound the death march As they lowered you down? Did the band play the last post and chorus? Did the pipes... Play the flowers of the forest The sun's shining down on these green fields of France The warm wind blows gently and the red poppies dance The trenches have vanished long under the plow No gas, no barbed wire, no guns firing now But here in this graveyard that's still no man's land The countless white crosses in mute witness stand To man's blind indifference to his fellow man And a whole generation were butchered and damned Did they beat the drums slowly, did they play By Bluey. Did they sound the death march as they lowered it down? Did the band play the last post and chorus? Did the pipes play the flowers of the forest And I can't help but wonder no willy make right to all those who lie here? Did you really believe them when they told you the cause? Did you really believe that this war would end wars? Well, the suffering, the sorrow, the glory, the shame, the killing and dying, it was all done in vain. Oh, William McBride, it all happened again and again and again. As they lowered you down Did the band play the last post and chorus? Did the pipes play the flowers of the fold?